0: Привет, друзья! Я Александр Малич. Это очередной выпуск слоу-ток-шоу «Ход культур». И мы сегодня встречаемся с писателем Евгением Водоласкиным, автором романа «Флавр», «Брисбен», «Авиатор» и многих других книг, которые, надеюсь, вы читали. Думаю, что разговор этот будет интересен, просто потому что мы поговорим не только о литературе, но и о Совете по культуре при президенте Российской Федерации, а еще о чувстве языка. И о том, что мне кажется действительно интересным сегодня. Приятного просмотра. Традиционно все ссылки на то, о чем мы разговариваем с Евгением Германовичем, вы найдете в описании к видео. Hot culture. Hot culture. Евгений Германович, ну мы начинаем все эти разговоры с пяти событий, важных для
1: вас. Пять ход культур». Ну, начну, пожалуй, с того, что мне близко, просто потому что это соединяет театр с литературой, в частности, с моими текстами. Я бы хотел, пожалуй, назвать постановку «Лавра» в театре на Литейном Борисом Павловичем. Это потрясающая вещь. Я называю это, кстати, не потому, что это мой текст. Ну, просто уж так сложилось, что этот текст хорошо знаю. Вот. И могу по, с... ряду, по ряду причин. <laughs> по ряду причин. И могу сравнить текст с постановкой. Хотя, говорят, не надо сравнивать. Но я ну, все равно это невольно напрашивается. Очень здорово сделано. Причем сделано. Я уж вчера допытывался, у Бори Павловича это нарочно так, это знание древнерусской специфики или так получилось. Но в Древней Руси не важно, кто говорит, важно, что говорит. И вот выражаясь научно-субъект речи не имеет большого значения. Так вот, у него тексты Лавра рассыпаны по разным другим героям, по, по разным актерам. И это действительно очень хорошо. И в этой постановке, которая длится 4 часа, первые 15 минут актеры просто ходят, поднимают какие-то предметы с пола, по сцене ходят, по залу ходят. Это, знаете, как выравнивается давление при опускании mm -hmm. батискафа в воду? Так и вот здесь давление времени. Время было совсем другим в Средневековье. Зритель должен это понять. И вот это неторопливое движение, оно настраивает на нужное время, когда, я имею в виду, в Средневековье не было даже часов. Это было не нужно, потому что хватало солнца. И, в общем, спектакль очень-очень хороший, на мой взгляд.
0: А вы не писали не... Нет, пьесу, ничего нет,
1: не делали? Нет, не писал. И даже не приглашался. Вот. К этому Боря очень самостоятельный человек. И слава Богу, поэтому он так прекрасно и работает. Вот. Из театральных впечатлений, опять-таки, потому что «Волю судеб» я видел, это прекрасная постановка Лизы Бондарь моей повести. Близкие друзья». Вот. Ну Кроме того, я... — Это номер два? — Это номер два. Угу. — А вы ходите в театр, да, получается? Или только, я, только э, на, на то, что э, приглашают? — Вы свои? знаете, я раньше ходил в театр. Я, я раньше был очень театральным человеком. Вот сейчас я хожу, когда меня приглашают, и в основном на свои спектакли. Это не, не нарциссизм, это просто так получается, что уж если приглашают, так на, на, на мои вот. И поэтому у меня и впечатление театральное связано с моими текстами. Это не потому, что я так люблю свои тексты. Вот могу сказать: ну не театральное, а кино впечатление, которого я ожидаю. Это фильм грех Андрея Кончаловского. Мне недавно подарили потрясающий альбом. Вот этот это пусть пойдет одним пакетом с этим фильмом. На мой взгляд, гениального фотографа Саши Гушева, который много лет живет уже в Лондоне. Вот у него, в частности, прекрасный альбом «Цветной». Он снимает черно-белое, но mm -hmm. у него вот есть и цветные. Альбом «Королевские парки Лондона» с предисловием Бориса Джонсона, на минуточку. Вот. А тут... Он просто снимал, стоя рядом с Андреем Кончаловским во время съемок фильма. Это потрясающий альбом. Может быть, самый красивый фотоальбом, который я в жизни видел.
0: Мы этот разговор записываем за неделю до выхода картины в России, картины грех Андрея Кончаловского, поэтому мы ее еще не видели с Евгением Да, я тоже не видел. ну, ну и, и вы не видели, не видел. я не видел. Но э, по, там, по тем фрагментам, которые мы видели, картина потрясающе красивая.
1: Потрясающе да, красивая. там кадры какие-то красоты неземной. Особенно... — Вот я видел портреты, портрет Микеланджело. Микеланджело э, дантист э, по профессии. Актер, который играет Микеланджело, свободно от съемок время, сверлит зубы. Его долго искали, по-моему, полгода mm -hmm. этого. Э, человека, который может играть Микеланджело, так мне Саша Гусов говорил, что не могли найти, нет такого лица. Лица же тоже в дефиците. Я помню... Лихачёв видел когда-то портрет старообрядца одного, и он говорит, а ведь таких лиц больше нет. Вот. И таких, как у Микеланджело, наверное, тоже нет. Но нашли, вот, человек зубы лечит другим. И его взяли, и он прекрасно сыграл. Вот этого я ожидаю. А само по себе мне кажется, вот пока то, что я видел альбом, альбом просто гениальный. И я не знаю, будет ли он в продаже, и будет ли он вообще в России распространяться, но я его храню как просто драгоценность. Это удивительной красоты альбом.
0: Вот. Культура. Вы знаете, друзья, есть такие концерты, которые совершенно точно не нужно пропускать. 19 декабря. На Сибур-арене в Петербурге Борис Гребенщиков и Аквариум. Традиционный зимний концерт. Будет классно. Ссылка на билеты в описании. Для вас важна тема, да, которую Кончаловский поднимает в картине, истории Микеланджело, вот этого периода его метаний, потому что да. он, он же, это же э, если вы не знаете, я поясню, идет разговор о том э, моменте в карьере Микеланджело, когда у него два параллельных заказа, и он совершенно не может найти себе место из-за этого.
1: Да, потому что э, это важно, мне кажется, для всякого человека искусства, потому что э, это обычная история когда надо искать компромисс между небесным и земным, между властями и совестью, между демократичностью и элитарностью. Тут очень много разных оппозиций, и, и, а когда они все сходятся, еще бывают такие мгновения, то это совсем непростая задача. Вот. Поэтому мне интересно, как это решил Андрей Кончаловский. Тем более, что недавно мы с ним как-то вот так очень хорошо подробно беседовали у него дома. Ну вот, и он говорил об этом фильме. Я очень много жду от этой картины.
0: Ну, посмотрим. Вы можете свои отзывы в комментариях, если хотите написать. Это получается у нас был номер три. Номер три. Ну,
1: может быть, некоторые книги. Э вот мне очень понравился последний роман Джулиана Барнса. Роман «Одна история». Вот. Это он вернулся вот в, в плане силы, энергетики, к роману, за который получил Букеровскую премию «Предчувствие конца». Великолепный роман, небольшой. Вот этот роман тоже очень хорошо сделан. У него были книги, и перед этим, в частности, книга Шостаковича, которая, на мой взгляд, более интересна западному читателю, чем русскому. Как часто что, бывает в таких да, случаях. Ну, это вещи, которые у нас уже стали общим местом, а для них они непонятны. Кстати говоря... Знаете, у меня был случай пару лет назад обсуждать с Барнсом этот роман. Меня пригласили на встречу с ним в Москву, англичане. И мы с ним минут сорок или час беседовали. Вот. и Я ему сказал, что... Знаете, вот у вас в романе знаменитый сюжет о том, как приехали англичане, в 1946 mm -hmm. году, после постановления о «Звезде» и «Ленинграде», и стали спрашивать у Ахматова и у Зощенко, согласны ли они с определением Жданова. Ахматова согласилась, Зощенко нет. И, а они ему говорят, а почему вот вы соглас... не согласны, ведь Ахматова согласилась? Он говорит, что у нее сын в тюрьме, а я, ну как я могу согласиться с тем, что я подонок? Вот. И я им говорю, «Джулиан, смотрите, вот э, как интересно». Ну, вроде бы, это, по-моему, студенты были да. вот, английские. Я говорю, ну, молодые придурки, они не понимают, что они бросают человеку под ноги арбузную корку, после которой можно просто не подняться. Но я говорю, ведь посмотрите, они знают, что едут в страну, где террор государственный. Они это понимают умом, но они это не чувствуют кожей. Они не чувствуют страха. страха от таких вопросов. И вот я говорю, в этом разница. И он согласился. Он Даже мы как раз очень хорошо об этом эпизоде по Гавриленскому его тоже поразило, что вот они стали задавать вопросы, что можно же было включить и мозги. Вот. И, 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 мы сошлись на том, что часто, когда нас описывают, то не те проблемы поднимают и, или не так их понимают. Потому что для того, чтобы описать точно, надо это прожить. Надо, чтобы человек при слове «Сталин» испытывал трепет, чтобы у него пот проступал на лбу. Вот тогда он не будет задавать таких вопросов. И я говорю, что вот это непонимание наше с Западом, это одна из причин вот тех странных, отношений, по поводу которых Барнс сказал, что его это очень расстраивает. Вот Ему казалось, что надо было к России отнестись в начале 90-х с гораздо большим вниманием. Непонимание рождает отчужденность. А, а тут непонимание просто физическое. Э, такое, как, как в умной Эльзе. Mm -hmm. То есть э, человек вообще говорит о каких-то других вещах. И вот э, для того, чтобы это... Ликвидировать надо читать книги той страны, которую хочешь понять. Не ее телевидение смотреть, не ее интернет, а ее литературу. Это самые беспристрастные свидетели. А баронс, вы думаете, не читал? Баронс читал. Мы, я тут не в не баронс-огород. А, Камеш, я понимаю, в огород с... а, а, тех, тех людей тех, тех людей, которые приезжали. Барнс читает очень много, и в том числе русских книг. Вообще, русские книги не надо переоценивать, конечно, наше влияние, но, но кое-что достаточно неплохо известно. Ну, например, у меня был случай дважды общаться довольно подробно с Фани Ордан. Она потрясающе хорошо знает русскую литературу современную, не только классику. Mm -hmm. которую Она читает все и всех, и знает. Вот она вела вечер в Париже, на котором я выступал, и такое знание обнаруживала, что ого-го. Так, это был номер четыре номер, номер 4. Да, и последнее что-нибудь. Последнее, ну... Это последнее, не по uh, last but not least. Да. Uh, вот, uh, это не новое событие, но как-то я просто недавно опять с этим столкнулся, думал. Я имею в виду книгу Литла Благоволительница. Mm -hmm. Это совершенно убойный роман. Uh, вообще не, непонятно, как можно было такое написать. Говорят, что Литл купил ящик водки, будучи в Москве, закрылся в гостинице и за три месяца это написал. Ну, он готовился... Я не знаю, может быть, это миф. Может, нет, но это не важно. Сам роман ошеломляющий. Вот. Я напомню, его многие читали, что это роман о бывшем... То есть, о, не о бывшем, а об эсэсовском офицере который, в общем, является исчадием ада. Но то есть тема не новая. О таком подонке в квадрате, но который имеет тоже какие-то человеческие черты, потому что писатель всегда находит эти черты. Но как написано? Оно написано так, как будто никто до него не писал. То есть я примерно представляю технику работы над романом, но здесь, мне кажется, это надо было писать либо в беспамятстве, либо действительно подводку, хотя ящика бы на этот роман явно не хватило. Но роман производит ошеломляющее впечатление. Ну, вот, пожалуйста. Есть еще какие-то вещи, о которых можно было бы поговорить, но...
0: Ну, может быть, они всплывут там, да, в процессе нашей беседы. Мы сегодняшний выпуск встречаем в этой суперклассной библиотеке имени Лермонтова. Это филиал «Бронницкая». Приходите, здесь отличные книги. Это раз. А два, очень доброжелательные люди вас встретят, которые вам наверняка посоветуют что-нибудь хорошее. И вы уйдете отсюда не просто с книгой, но еще и с э, хорошим настроением. Библиотека Лермонтова, филиал «Броницкая». Благодарим. А, раз уж мы затронули вопрос взаимоотношений России и Европы, вы же при этом оптимистическую позицию довольно да. занимаете и говорите, что Россия с вашей точки зрения европейское государство и что через какое-то время все переменится, да? что мы да. как-то сблизимся обратно.
1: — Да. Я, более того, сейчас у меня в гостях был один американский писатель, и мы как раз об этом говорили. Я убежден, что для России естественный союзник — это Европа и Америка, потому что это одна цивилизация, это одна культурная парадигма. Меня, я скажу правду не очень вдохновляет восточный вектор политики и азиатский. Это все тактически могут быть союзы, но цивилизационно они не оправданы и вряд ли они жизнеспособны. Может быть сейчас там, чтобы кого-то напугать на западе можно целоваться с кем-то на востоке, но, по большому счету, если серьезно брать, я не верю в движение России на восток <свят> плотное. То есть мы можем быть хорошими соседями, мы можем уважительно и дружески относиться друг к другу, но вряд ли мы способны жить под одной крышей. Так как вот того чувства единства, которое всегда у России было с Западной Европой. Я всегда подчеркиваю Западное, потому что я вспоминаю, как Лихачев, когда кто-то говорил, я, а в Европе там? Он говорит, как в Европе? А вы где находитесь? Вот. Он всегда поправлял, говорите в Западной Европе, потому что мы тоже Европа. В этом смысле я действительно ученик Лихачева, и не близка его идея общего развития и общей судьбы европейской культуры. Сейчас эта идея наиболее... То есть, может быть, актуальна как никогда. Я вот э, проехался по нескольким странам и как раз об этом говорил с моими читателями, которых меня очень так, симпатично и доброжелательно встречали. Вот. Я говорил о том, что Россия всегда была частью Европы. Но сейчас вот это единство, оно важно потому, что э, европейская культура понемногу сворачивается.
0: Это то, о чем я вас хотел спросить, э, что да. если мы становимся... Если мы одна часть, если мы да. одно целое, то значит и у нас закат. Э,
1: да, и у нас... Я бы не назвал это закатом э, э, вслед за Шпенглером, но мы, мне кажется, все-таки... У меня нет ура-патриотизма, я не, не в этом смысле говорю, но мне кажется, мы немножко поживее. Они такие благообразные старички, а мы еще, так сказать, способны что-то изобразить. Я бы не назвал это закатом, я бы сказал, что мы, может, и не закатываемся, но... Возникают такие культурные, цивилизационные силы, которые покруче будут. Вот. Та же Азия, которую я отношусь с огромным уважением, но не считаю ее близкой к нашему типу культуры. Если в 19-20 веках европейская культура была всем, не просто мейнстримом, а именно всем, то сейчас... Она одна из, и европейская цивилизация одна из. А я э, сторонник, и как бы... Э, я себя считаю европейцем по убеждениям, и мне, э, в общем, грустно наблюдать, что э, место европейской культуры в мире становится все меньше. И в этом отношении мы должны быть э, рядом друг с другом, чтобы поддерживать э, вот та энергия, которая накопилась у обеих сторон э, в пору разлуки, ну вот я имею в виду XX век, чтобы она теперь соединилась и била единым ключом. Может быть, это немножко романтическая позиция, но... Мне именно эта позиция близка, и я думаю, что реально мы в обозримом будущем, весьма обозримом э, соединимся. Все сейчас меняется, все совершенно э, другое. Америка меняется, наш главный оппонент. Я думаю, что через пару-тройку лет она будет уже другое Она начала... Не вот будет этот... нашим оппонентом? Думаю, что не будет. Думаю, что не будет. Вот Трамп это симптоматично. Не в том дело, что Трамп там эксцентрик, и, ну, мягко говоря, да. есть другие определения. Вот. Но дело-то в том, что его выбрали. Эксцентриков много, не всегда их выбирают. А надо понять, почему выбрали. Можно было бы выбрать скучную тетку Клинтон и успокоиться. Но этот, этот закат еще более очевидный. А Трамп ⁇ это типичный реформатор. Реформаторы всегда эксцентрики. Или эксцентрики внешней, или Или, или внутренней. — Допустим, у нас Горбачев, вот, который очень непопулярен, но который, мне кажется, был единственным возможным вариантом и приемлемым. Так вот, Трамп — это запрос Америки на, на, на другую жизнь. Это усталость от э, империи. Потому что империя — это очень дорогая игрушка. В энергетическом, финансовом смысле. Э, ведь просто так ни, ничего не держится вместе надо покупать, надо угрожать, надо заставлять. А это очень большие ресурсы. Это изматывает. Но там же тоже
0: такой раздел прямо половина на половину. Да. И то, что мы называем, в нашей традиции называется словом интеллигенция, протестуют против Трампа. Да. А все, что не интеллигенция, все, кто живут не в Нью-Йорке и там не в Бостоне, да. Да, они наоборот за.
1: Да. Это так, но... Если говорить о половинах, то вот э, пример... Я использую пример э, вопиющий неправильного использования этого слова. За Трампа большая половина. Вот. Э, это всегда нас на филфаке да. исправляли. По поводу больше и меньшей половины. Э, это та половина, которая будет расти. И очевидно, что есть запрос. Дело в том, что интеллигенция и народ они очень в слабом контакте находятся, причем в любой стране, особенно в нашей. Потому что если взять список требований интеллигента и сопоставить его с, со списком пескостройщицы и Торжка, это будут очень разные тексты и требования разные. Не потому что она хуже, а он умнее, прекраснее, Просто они, они разные. И, знаете, есть такое общественное положение, когда э, человека вот те ценности, которые для одного ценности, mm -hmm. они его не затрагивают. Э, вопрос там э, о свободе публикаций. Ну, явно он не, не затронет э, работников Трампарка. Э, они не потому, что они хуже или... Просто это не, их, Просто их, это не интересует. Это их не интересует. А интеллигенция наша достаточно наивна, потому что ей кажется, что то, что она преподносит в виде ценностей, является... Это должно всех... Это константа для всех, да? Константа и всех должно зажигать. Вот. Это зажигает даже не всю интеллигенцию, потому что, например, те политические свободы, о которых идет речь вот в дискурсе либеральном, они вовсе не являются одинаково ценными для интеллигенции, которая вне ультралиберального дискурса к такой интеллигенции отнесся бы в первую очередь Александр Сергеевич Пушкин. Если взять его стихотворение из «Пин -де -Монти», стихотворение, кстати говоря, под которым я совершенно со спокойной душой подписался бы, он говорил о том, что права прессы морочить голову дуракам, зачем мне эти права? Права, значит... Цари, ну пусть воюют между меж собой. Он говорит, есть одно настоящее право: это право восхищаться красотой, право ее воспевать. Вот счастье, вот права, говорит Пушкин. А э, вот вникать, въезжать в политические подробности и прочее. на это как-то жаль даже времени. И поэтому Поэтому
0: интеллигенция далека от, от, от народа, да?
1: Как, от народа как, и даже от, самой... от единства между внутри себя. Внутри себя. А ну, вы об этом
0: говорите в Совете при президенте или вот в Госдуме вы же в двух комиссиях да, находитесь?
1: Вот. Я нахожусь в двух комиссиях, не без колебаний я туда вошел, потому что, ну, мне казалось, что это меня оторвет от каких-то более важных дел. Вот. Но тут мне показалось, нужно войти э, по нескольким причинам. Первое, что должен быть принят хороший закон о культуре, э, чтобы не было произвола чиновников, чтобы человек, который невкусно позавтракал, начинал срывать свою злость на театре, э, издательстве или э, на чем то таком. чтобы не нравится тебе? Иди в суд. Не ходи, не обливай никого краской, не, не запрещай. Иди в суд, и цивилизованно решай этот вопрос. А вообще Жванецкий как-то очень хорошо сказал, что есть хороший способ бороться с запахом чеснока изо рта. Не нравится? идея?
0: Это а. правда. У нас есть разговор с Валерием Фокином, и мы там тоже говорим про закон о культуре. Ссылка сейчас появится вот прямо на этот фрагмент, где Валерий Владимирович об этом рассказывает с театральной точки зрения, что, ну, что происходит. И там, конечно, есть эпизоды, которые меня совершенно поразили. Из серии, что если вы на уровне э, планирования постановки придумали на камзоле три пуговицы, и эти три пуговицы э, в результате изготовили, а потом, когда артисты в этом костюме вышли на сцену, стало понятно, что три нужно заменить на одну и там не белую, а черную, например, mm -hmm. то это для театра большая проблема, потому что установлено было в законе, прописано было в тендере, что они должны быть только такие. И для того, чтобы это поменять, надо провести mm -hmm. ряд mm -hmm. сложных
1: манипуляций. Mm -hmm. Но да. это,
0: это такая, казалось бы, бытовая история.
1: Но, видимо, их очень много. Их очень много и очень много вообще скверных историй. Я это понял, потому что ну, например, вот какая-то очень странная история с Матищинским театром, когда странные какие-то начались движения с тем, чтобы отжать у них то ли большой зал, то ли весь театр. В общем, туда и ОМОН пригоняли, и пять проверок в год было. Они мне написали, вот, и в итоге... Мы почти год в этом совете боролись за них, и в итоге их оставили в покое. Но для этого пришлось Калягину вмешиваться, Евгению Миронову встречаться с Воробьевым. То есть какие-то были очень задействованы большие силы, просто потому что в Мытищах было представление, что театр... Надо, можно немножко подвинуть. Вот. В общем, поставить
0: что-то более полезное
1: Что-то да. более полезное. На самом-то деле, я думал, что когда они увидят там, э, власти, что, в общем, э, уже шум поднялся. В частности, я на эхе Москвы У -у -у. об этом говорил, и все. Э, и что уже в таких случаях?
0: Ну, как-то да, дают обратный
1: убирают. ход. Тут нет. Пока вот мы, мы переписывались и с Мироновым, и с Калягинами, и это обсуждалось на совете. Но вы знаете, это, я понял, что это нужно. Собственно говоря, такие истории у меня бывали и до этого. Когда я... А вы не
0: отказываете, да? Я не
1: отказываю, потому что проблему? если просят помочь... Что такое помощь? в условиях России всегда, в любой ее период, это защита. Потому что человек способен сам себе помочь обычно, но когда на него наезжает вот самосвал, то тут надо как-то помогать. Ну, вот пример в Вологде. Мне написали из Вологды. Тогда еще не был в этом совете. Mm -hmm. Что отнимают у детской библиотеки здание. Здание в центре Вологды. Вот. А детскую библиотеку соединяют со взрослой. Эта библиотека существовала 70 лет. В ней знали, как работать с детьми. Там проводили вечера. Там знали, как посоветовать, что кому читать. Естественно, что во взрослой библиотеке никто этим заниматься не будет и заморачиваться этими вещами не будет. Не говоря о том, что половину уволили и я написал тогдашнему губернатору, на написал как mm -hmm. частное лицо, мне ответили не губернатора, какой-то его помощник на трех листах, что это не сокращение, это оптимизация. Вот. И что дети будут ухожены, и все с ним будет в порядке, и книгами снабжены, и все. И письмо это было, конечно, отпиской. И я написал тогда в ответ, что у меня есть встречное предложение. Соединить все продовольственные магазины «Вологда» в один супермаркет. Вот. В качестве оптимизации. Но на это я уже ответа не получил.
0: Нет. А что с библиотекой? Так и, ее упразднили, и, да?
1: Упразднили. И э, так вот я понял, что если уж помогать, то помогать тогда, когда прислушиваются. Если ты в качестве члена такого совета, отношение уже несколько другое.
0: А вас не затягивает это? Как вы сказали в начале, я долго думал, да, да, не, не отвлечет ли это
1: меня? Это я стараюсь, чтобы это не затягивало, потому что, собственно говоря, я все-таки не рассматриваю это как свою основную деятельность. Но когда случаи вопиющие, то есть я бы помог и так, и не будучи в Совете. То есть, когда ко мне обращаются, я, я пытаюсь что-то делать. По крайней мере, говорить об этом. Но... То есть, это бы и так было. Но совет мне в каком-то смысле облегчает общение с тем начальством, которое я пытаюсь уговорить не делать те или иные вещи. Но вообще, влезать в это... Не полезно вот так вот по уши. Какие-то отдельные случаи, да, но есть критическая масса, которая просто захлестывает, и, и все и, и, и затягивает как, как раковина. Поэтому надо быть очень осторожным здесь, потому что если ты влезешь в это вот с руками с головой, и ногами да. и с головой то ты перестанешь быть тем, в качестве кого-то был интересен. Вот.
0: Да, и... это то, о чем я вас еще хотел спросить. Ведь если вы занимаетесь... Это же другое дело совершенно. Это же... Абсолютно это обществен... другое, ну, назовем да. это словом «общественный деятель», да, словосочетанием. Да. Это же вообще другое. Это же не писатель.
1: Это не писатель. Э -э и не уверен я, что писателю этим полезно заниматься. Но... Э Почему я все таки решил э, этим заняться? Не заняться, но согласился mm -hmm. войти. Это совет. Вот советы я могу давать. Э, вот если меня спрашивают, и сам я не лезу никогда ни с какими советами, но если меня спрашивают, я могу сказать, как, на мой взгляд, лучше поступать в области книгоиздания, литературы, э, в тех сферах, в которых я понимаю. В частности, сейчас я активно участвую в... Но вот пытаемся что-то придумать, чтобы немного удешевить книги. Они стоят очень дорого. Для нашей страны очень дорого. Что для этого нужно? Ну, Например, и такие меры, как... Причем я вот с коллегами немцами общался, mm -hmm. чтобы понять, а как у них... Так вот, у нас, значит, вот этот налог на добавленную стоимость 21, по-моему, то есть у нас 20,
0: 20,
1: 20, у немцев 21, но на книге налог 7%, то есть в три раза меньше. И если книги объявить предметом первой необходимости, то есть дать им статус mm -hmm. этот, если книжные магазины избавить от безумной аренды, вот то книги все-таки станут немного дешевле. а Это очень важно, потому что я знаю людей, которые не, не могут себе не позволить. Себе позволить. Вот мы сейчас в библиотеке находимся, они ждут, пока книга придет в библиотеку. И, и в библиотеках очереди на книги, потому что э, люди не покупали, они ждали, когда придет в библиотеку, а в библиотеку книга... Ну, это надо подождать еще. Она не, не, не сразу Не переходит. с первого тиража даже. И, и, и По крайней мере, это как-то довольно такой длинный процесс. Ну,
0: кстати говоря, ваши книги, вот мы здесь, в этой библиотеке Лермонтова в Петербурге, и «Лавр и авиатор» — это первое место по, в рейтинге по книгам, которые берут
1: люди читать. Ну, вы знаете, меня это очень радует, потому что... Когда лидируешь в рейтингах продаж, это ведь случайный во многом элемент. Кто-то на Новый год дарит там или просто покупают очень часто не себе, не из внутренних mm -hmm. потребностей. А вот когда в библиотеке, это потребность человека в чтении, так что мне это очень приятно. Но в отношении общественным знаете я не считаю себя общественным деятелем, я всякий раз помогаю в частных каких-то вопросах если помогаю если есть возможность, если я вижу что это может состояться. но я мне кажется был приглашен и пошел в том качестве, что я человек вне партийный, я вне партии, вне идеологии я рассуждаю о каждом предмете в его пытаясь судить его в совокупности его проявлений, причин, а не в контексте, там, допустим, взглядов партии или, или какой-то идеологии. И вот когда ты рассматриваешь каждый предмет в отдельности, очищаешь его от налёта вот, всякой идеологической шелухи, то мне кажется, что это перспективный путь.
0: Но здесь я с вами
1: не соглашусь. Вот в каком аспекте.
0: Мы с вами обсуждали историю с студентами английскими, mm -hmm. которые были не в контексте, и которые задали те, подложили, как вы говорите, арбузную
1: корку, которую. Да, нет, в этом контексте надо быть. Не надо быть в контексте идеологии и в контексте партийности, особенно партийности. Партия — это этимологически часть. Не надо быть с частью, надо быть как-то так пытаться совсем... Э, — Быть в стороне. — Быть в стороне или, по крайней мере, учитывать весь, весь спектр Потому что, знаете, идеология – это атрибут партийности. Я даже, поясняя, что такое идеология, изобрел такое сравнение, что это комплексный обед. Когда въезжаешь в какую-то идеологию, то вроде бы проще. Знаешь, что можно, чего нельзя. Вот. И как комплексный обед ты сразу выбираешь, но ведь обязательно будет блюдо, которого ты не ешь. А съесть заставят, потому что такая то кухня. Вот. И вот это, мне кажется, этого должен избегать вообще человек культуры, писатель. Этого не всегда удается избежать. Жизнь сложнее, чем схемы, но стремиться к этому надо. И мне кажется, что, вот сохраняя баланс вот своей самости, своей неангажированности, своей внепартийности, с одной стороны, и с другой стороны, стремление помочь, потому что э, легко быть надмирным, э, легко воротить нос от всего, а ты помоги. Э, вот. Так вот, соблюдая этот баланс, мне кажется, можно как-то относительно правильно жить.
0: Я не спрашивал вас об этом в прошлую встречу, но тогда еще хотел спросить, как получилось, что вы из Киева, зачем вы переехали в Ленинград? Как это произошло?
1: Это произошло... Первое, что я хочу сказать, не случайно. Не случайно, что в Ленинград, не в Москву. Вот я сейчас проезжал Троицкий проспект, там жил мой прадед. Он был директором гимназии до революции в Питере. И он... У нас большая семья, но она частично в Питере, сейчас частично в Москве. Вот. вот эта киевская часть, киевская ветвь, возникла после того, как он воевал, вот мой прадед, в Белой армии, потом он бежал. Бежал туда, где его никто не знал, на Украину поскольку здесь все знали, что, куда он уходил, mm -hmm. и у него хватило мозгов не вернуться сюда. это ему спасло жизнь. Вот. Даже семейное предание, по крайней мере, бабушка мне так рассказывала, что он, устроившись учителем на Украине, он даже не отказывал себя в том, чтобы выступить иногда... В качестве ветерана гражданской войны на школьных собраниях, правда, он не конкретизировал, с какой <с стороны. <с 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 стороны. Вот. Но он, причем он такой он поднимался с утром с песней Вставай, проклятием, заклеменный». ненавидел советскую власть, но она об этом не знала, по счастью. Вот. И мое возвращение было. То есть мой приезд был, в каком-то смысле, возвращением. Почему говорю о неслучайности? Я очень много стран объездил, кое-где жил, и имел весьма хорошее приглашение и предложение, в частности, в Германии, в Соединенных Штатах. Но я как-то даже особенно не задумывался, о том, чтобы стать там профессором где-нибудь э, в Германии. Э, не потому, что у меня такая была могучая тоска по березам. Там березы, кстати, не хуже. Там,
0: да, довольно вы... красивые. И там э... меньше ельника, поэтому березы
1: чище. Да, Больше и березы. они очень э, так даже симпатичны там. Но здесь другое было. Здесь... Э, знаете, вот э, тоска по улицам, по своему дому, по письменному столу. Вроде письменный стол может переехать там в, в город Мюнхен или еще куда-то, но это уже не то. Кроме того, знаете, я был совершенно по-идиотски счастлив, когда после длительного отсутствия приехал и в «Троллейбус как фон услышал русскую речь». Я достаточно неплохо говорю по-немецки, я все понимаю, но вот это нарастающее давление чужого языка, чужой ментальности, даже не идеологии, это... это на более элементарном уровне, потому что считается, что нация — это совокупность поведенческих стереотипов. Это то, что не, нельзя выучить. И когда вот я смотрел этот фильм «Замечательное похождение Штирлица», то я всегда думал, как, как он так ухитрился. Дело в том, что тут, тут ведь не только язык, а язык это почти невозможно в зрелом возрасте, это фонетика, которую не поставить. Вот. Но поведенчески на каждое, каждое мельчайшее событие есть своя реакция, своя поведенческая, есть свой жест. Есть случаи, когда всякий немец обязательно выпустит воздух сквозь э, сжатые губы. Что ты ему скажешь, он... и ты понимаешь э, целый спектр, э, что, что выражает немец. Вот наши так не умеют выдувать, потому что у нас совсем по-другому. И вот этому не научиться. И ты всегда чужой. Не то, чтобы я стремился быть где-то своим совсем, но... Ты всегда в положении, э, положении голова на красной площади. То есть ты не можешь исчезнуть, быть частью всех. Ты обязательно либо с плюсом, либо с минусом, но ты иностранец. Ты чужой. Это может быть ты чужой, мы тебе рады, ты чужой пошел вон. Это Понятно. Вот.
0: Может быть это только с Германии, так? Связано э -э -э с э, языком
1: с, с какой-то генетической памятью нашей. Может быть, с Германией это особенно связано, потому что там вот эта структура кристаллическая решетка, она в ней все элементы заняты, и поэтому там трудно стать кем-то э, значительным, либо в образцово-показательном смысле да. это может mm -hmm. быть. Э, либо уж по большой случайности. При том, что Германия у меня очень хорошее отношение, к нам э великолепно относились и все, но то, что ты чужой, вы знаете, в это в большей или меньшей степени во всех странах. Потому что всегда есть мы и они. И они.
0: Это правда. Mm -hmm. Да, я с, вами, я с вами согласен, просто когда мы говорим про Германию... Это же язык, и это Великая Отечественная война, и, да. видимо, есть что-то внутри нас, что, да, отзывается, что отзывается.
1: У меня два деда воевало, один брал Берлин, другой погиб в сорок третьем году в танке. Вот. Но знаете, это тоже очень странно. Причем они искренне раскаиваются в содеянном что называется. И ко мне неоднократно в Германии подходили старики, воевавшие, и просили у меня прощения. То есть, ну, не у меня лично, но в моем лице Понятно. им казалось, что они... И я им отвечал, у меня нет права не прощать вас, не не прощать. Это другое поколение. Наверное, простить вас мог мой дед. Но я не могу, потому что это это не в моей компетенции. Вот. Это др другая совсем история. Но я помню о том, что происходило, и меня трогает, что эти люди считают себя виноватыми, и, и они э, это их очищает. Э, в этом смысле, знаете, у меня громадное уважение вызвало. Когда-то там начались какие-то погромы иностранцев, и Мюнхен, который там полтора миллиона населения, 700 тысяч вышло на улицы, 700 тысяч, чтобы это прекратили, причем их... Никто не, никто не заставлял. Не... Да? Они со свечами вышли, и у меня слезы были на глазах, потому что это, вот это действительно покаяние. Покаяние это на греческом метаноя, перемена ума. Вот эта перемена ума была видна. К сожалению, я не всегда ее вижу у нас. И когда сейчас начинаются какие-то памятники Сталина, возникают и доски, и памятные, и все, я не вполне могу это себе объяснить.
0: Это невозможно объяснить, и, может быть, это невозможно объяснить. — Только лишь потому, что люди вообще не понимают, про что они, про что они говорят, когда они, они сталинисты? Да. Это, это не, совершенно не ясно,
1: я, Когда у меня случаются такие беседы, я говорю, вот представьте, что половина вашей семьи сидит. И представьте, в каких условиях. У вас идея порядка там, общего... Но если этот порядок покупается... Да он и не покупается. Не, там все было гораздо сложнее. Если для этого надо упаковать половину страны в лагеря, то зачем такой порядок? Это как бы, понимаете, эта аргументация уже проигрывается много раз. Это по десятому И кругу. она не работает. Она не работает, потому что к ней привыкли как к жужжанию пропеллеров в самолете. Это какой-то протест. Я даже не очень понимаю, против чего протеста Вот. Это стремление к величию. В частности, у людей, которые... У которых нет индивидуальных средств, чтобы реализоваться. И тогда они хотят быть частью силы той. И... Быть, быть хоть мелким, но винтиком в какой-то очень мощной машине. Тут сложное чувство, но меня удивляет другое, что просто вот народное добросердечие, которое существует, безусловно, не включается здесь. Вот не надо много философствовать, знать историю, статистику, а иметь просто сердце и понимать, что когда ночью к тебе приходят и тебя забирают, и вот эти знаменитые слова Я вернусь, разберутся, да. все. Никто не возвращался, никто. Я помню, как это замечательно в книге Лихачева воспоминания описано. Он, когда ночью пришли за ним, он даже еще не понял, что происходит. И он тоже сказал, что э, я не виноват, mm -hmm. разберутся. Да, да. И он сказал, что отец в это время сел в кресло и был бледен, как труп. Он все понимал. И даже НКВДшник поднес ему воды. И вот когда... Помните вот замечательные строки Галича? Помнишь споротая оперина... «В зимней комнате летний снег, Помнишь, шел, не держась за перила, Обесчащенный человек». А, и потрясающие строки. «М -м, «Помнишь, сонные понятые столик к притолоке головой, Как мечтающие о тыле Рядовые с передовой». И вот, когда все это вспомнишь, э -э, думаешь, ну, ну как... Но ответ на это один. Человек иррационален. Это только кажется, что он решает на сознательном уровне. Очень много иррационально. История иррациональна, кстати говоря, потому что у нее нет цели. У истории нет цели, потому что она состоит из миллионов целей отдельных людей, которые никак не связаны между собой. Это броуновское движение, у которого нет единого вектора. Цель есть только у человека. Вот человек может назвать свою цель. Иногда он не может назвать ее, но он называет свою цель и к ней стремится. И поэтому вот я как бы резюмирую наш вот этот блок, круг, да. круг. Поэтому во всем должна быть персональная основа. Все, что шире человека, это недостоверно. И только человек может быть субъектом нравственности. Нация не может, государство не может. Слишком все разные. А человек может. И вот человеком занимается литература.
0: Надо ли а, религиозное воспитание в школах
1: вводить, как вы думаете? Мне кажется, что на факультативной основе надо. Просто как нужно все предлагать, что человеку может быть полезно. Одним это полезно, другим это не полезно. Значит, у нас э, много копий было сломано вокруг основ православной культуры. Так вот, в Германии без всяких эффемизмов о, о культуре, там называется это «религион занятия по религии. Три вида занятий. Значит, посещать что-то обязательно. Но что? Он, человек может посещать католическое... Не богословие, но... Католический занятие. класс. Да. Католический класс, лютеранский класс и этику для тех, кто не верит. Вот наша дочь, которая ходила в Германии... В гимназию она ходила на этику, потому что она не принадлежала ни к католикам, ни к лютеранам, а православно. Она нам говорит православный священник, а зачем на этику ты ее отправил? Надо было в католическую. Это почти то же самое. Он говорит, мои дети ходят в католический класс, а что неправильно, я им объясняю. Вот. Так что это важно сделать факультативом. И Я даже настаивал бы, что это должен быть факультатив. Почему? Потому что вера должна быть свободной. Только такая вера чего-то стоит. А то, к чему мы пришли в 19 веке, вот вообще в синодальный период, когда подумать, только приходилось 30-е годы 19 века носить справку о причастии. Вот. Это привело ко многим бедам, на мой взгляд, это привело к перевороту семнадцатого года, потому что вот элементы теократии, все это нельзя же превращаться в Саудовскую Аравию. Каждый должен быть свободен в своей вере. И вот пословица тогда очень точная была ⁇ «Вся крестится, да не всяк молится ⁇ вот не надо стремиться к тому, чтобы все крестились. Надо, чтобы каждый выбирал себя. Но чтобы он выбирал, должно быть предложение. Должно быть, как по-моему, собственно, сейчас и устроено. Должны быть представлены традиционные религии в тех местах, традиционные, где они были, там да, ислам, да, буддизм, да. православие католицизм в каких-то местах и так далее. Вот. Но должен быть выбор, должна быть действительно этика для тех, кто... Но предмет какой-то вот должен быть, потому что вот этика, а есть еще история религии. Тоже неплохой предмет, чтобы знали о содержании той или иной религии. Это очень важно, потому что если учесть, что как раз в оболочке религии ли, э, культура развивалась много столетий, то это может быть э, одно из главных занятий культурологического цикла. Э, просто надо, знаете, все делать с умом и не не давя ни на кого, не прессуя, э, не надо всем ходить в платочках кто хочет пусть ходит кто не хочет вот и в здоровом обществе очень многое решается на уровне то есть на уровне подсознания об этом говорить не надо это все естественно получается у нас же прошло прошел очередной цикл смена строя. И у нас, э, значит, такой маятник странный, э, неофитское, такое страстное отношение к религии заменяется вдруг антиклерикализмом. И вот мы существуем вот...
0: У нас сейчас в обратную сторону уже качественно в антиклерикализм.
1: Да, вот сейчас антиклерикальное да. начинается начинают искать пьяных священников. Там, если уж находят, показывают три месяца подряд. Вот. Бывают пьяные священники? Бывают. Как бывает с людьми абсолютно все. Потому что церковь — это не то, что пришло с Марса. Это то общество, которое вышло из советского периода, которое... Это члены нашего общества, которые ищут. И мне кажется, что несправедливо пытаться поймать там на чем-то. А нужно рассматривать все-таки как часть своей истории и культуры. Знаете, как у немцев интересно? У них налог есть на религию. Это... Налог? Добр... Налог то есть в пользу религии. Он очень большой относит несколько процентов. При их зарплатах это имеет значение. Просто платят, указывая, какой церкви перевести эти деньги. Лютеранской, католической. Вот. При этом его платят почти все немцы, при том, что далеко не все верят. И я спросил однажды, а почему вы платите? Вы же не я, вы же агностик. Он говорит, ну это имеет культурное значение, это часть нашей культуры, нашего быта, поэтому я это поддерживаю налогами, хотя я могу отказаться, написать заявление. А потом он подумал и говорит, а вообще вы знаете такое заявление писать страшновато, потому что если Бог есть. Он говорит, то я все заплатил. <смех> Это
0: неплохо. Mm. Это неплохо. Мы должны еще вот о чем успеть поговорить. У нас совсем мало времени остается. А, как вы думаете, можно ли... Вот с вами как произошло. Вы когда из Киева переехали в, в Ленинград, можно ли приобрести чувство языка? Потому что, наверное, в Киеве ведь разговаривали по-другому. Другая речь была. Что вы
1: говорите?
0: Вот то я говорю. Да. Потому что, потому что я, я догадываюсь, что так оно и было.
1: Да, происходит. так оно и было. Но я воспитывался в русской семье, которая приехала... Вот э, это язык, это все-таки консервативное явление. И э, вот это петербургское произношение, которое, оно, его остатки даже меня достигли. Поэтому... У меня никогда не было проблем с этим. Но мои как раз родители, они сочли нужным, чтобы я пошел в украинскую школу. Я был первым в нашей семье, кто говорит по-украински. Вот. И я выучил. Это была школа, в которую никто из киевских детей не хотел идти. Там были только преимущественно дети писатели украинских, которые mm -hmm. говорили на украинском. Вот. Русские школы были переполнены, в украинские никто не шел. И от этого в них был хороший очень уровень преподавания, потому что в классе было 24 человека, mm -hmm. а в русском классе 45 в русских классах. Русский язык был престижным, популярным, но мне русский не надо было как то особо учить а потому что учу, да. я это все дома э -э вот поэтому но на самом деле это безумно сложно э -э я посмотрите на горбачева я это отвераю э -э вот. или э -э вот казалось бы что у него были все возможности какие то орфоэпические курсы пройти или все нет он, ну, вот это этот говор кубанский там или какой он э, остался при нем а вообще вы знаете очень интересно в Киеве э, я ведь филфак в Киеве оканчиваю да. там были упражнения орфоэпические и мы говорили скороговорки э, например э, чередование быстро говорить Киев «Говорит Москва». Вот. В общем, у всех, кто оканчивал филфак, обстояло более или менее благополучно с этим, потому что тогда умели дрессировать в этом отношении хорошо. Ехал грека через реку и так далее. Вот я даже в своем романе использовал Трудно жутко жуку жить на суку. Вот. Целая есть методика. Но вообще язык — это последнее, что подлежит исправлению Можно одеться по-местному. Можно э, можно даже вот эти э, какие-то переходы лица выучить. Можно выучить поведенческие стереотипы. Ограничено, но можно. А вот... Э, перестроить речь, это безумно сложное.
0: Я спрашивал именно поэтому, потому что я думал, как вы это чувство воспитали в себе, оказавшись здесь, потому что вы эталонно пишете по-русски и говорите, в общем, тоже абсолютно без говора. Но теперь понятно почему.
1: Теперь понятно, Но почему. вы знаете, в чем-то за границей, э, за границей, это было не, было не за границей, ни в каком смысле, ну, скажем, за границей эталонного произношения ты лучше чувствуешь слова. Знаете, когда я почувствовал русский по-настоящему? В Германии. На Украине разница невелика была, mm -hmm. потому что все, все говорили, никто не говорил по-украински, говорили на плохом русском. Но по-украински никто не говорил. Не все. Это, интеллигенция все-таки говорила э по-русски «хорошо». Это сейчас вот я слушаю по телевизору и удивляет меня, откуда все это взялось, вот такое. Но тут такая языковая мимикрия. Здесь нельзя сейчас очень отличаться от общего фона в Киеве, и поэтому говорят так вот, понимаете, что вот говорят и все, и чтобы не выделяться, то есть. А вообще язык это его чувствуешь, когда ты вне его ареала распространения. Вот я почувствовал его в Германии. И каждое слово, как-то ты его пробуешь на язык в чужой языковой среде, многое понимаешь, многое вспоминаешь. Это не только языка касается, это касается понятий. У меня есть рассказ один. Ну, то есть он о, о другом, но там, среди прочего, упоминается фраза э, знаменитого французского историка Фернана Броделя, где он, отправляя своего ученика э, из Парижа в Лондон, он сказал, «Уж я не знаю, поймете ли вы Англию, но Францию вы поймете точно». Вот, вот некоторый выход за пределы он очень он благотворен, и э, ты начинаешь лучше чувствовать. Посмотрите, такое явление, как Георгий Иванов, замечательный поэт. Здесь он был средним поэтом весьма. Его сделал отъезд. Э, ностальгия по языку, по стране. И там он стал великим поэтом в Париже. Иногда для того, чтобы понять, надо выйти, надо выйти за пределы. Но
0: это ровно то, о чем на самом деле мы
1: разговариваем вот весь этот
0: час. Да. И в, про общественный совет, про все, про все, про все надо выйти, чтобы понять,
1: что внутри. Да, и мы, кажется, выходим за пределы.
0: Ну, у нас есть бесконечный лимит, это же YouTube. Но есть все-таки лимит терпения и времени людей, которые нас смотрят. Спасибо вам большое, что вы с нами. Мы все ссылки вынесем в описание, как я уже сказал, про все, о чем Евгений Германович говорил. Но чтобы чуть наполнить больше это описание, я бы вас попросил напоследок, может быть, назвать три э, русские книги последнего времени, не ваши, которые mm -hmm. вы бы рекомендовали нашим зрителям к прочтению. Вот из того, что вам кажется обязательно нужно. Мы можем взять любой период. Можем взять, например, 20 век и 21, а можем взять только 21, что вам mm -hmm.
1: приходит на ум. Знаете, я... Пожалуй, я все-таки вот возьму без горячей этой современности. Да, 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 конечно. Да, я очень люблю Гоголя. Это великий мистик. Интересно, что Набоков, такой циник и сноб, он тоже безумно любил Гоголя. Гоголя любят все, кто хочет выйти за эти пределы, пределы видимого. Набоков, кстати, замечательно сказал о Гоголя: если вы хотите понять, что произошло с Россией, почему она победила в войнах. «Закройте Гоголя». Все, что у него происходит, это его личные домовые. Это мне близко в Гоголе. Знаете, я все-таки, пожалуй, назову в порядке исключения еще одну книгу из современных. Это Владимир Шаров. Большой писатель, великий писатель. Я как раз сегодня утром заканчивал предисловие к собранию его сочинений. Оно будет издано зимой. Как раз это... Там не в хронологическом mm -hmm. порядке, а начнется с романа «Возвращение в Египет». Это фантасмагорический роман, как часто у Шарова, о том, как потомки Гоголя, они переписываются и пытаются понять, откуда все беды в России. И приходят к выводу, а это потому, что Гоголю не удалось написать второй том мертвых душ. И они коллективными усилиями начинают писать этот том. Кстати, мне кажется, не последнее по значению объяснения в отношении всех наших неприятностей. Вот напиши, Николай Васильевич, второй том. То есть он написал Сжег, но сжег, потому что он ему не нравился. Он не был естественным. И вот они сидят и пишут. А на самом деле писать этот второй том должны все мы. Потому что иначе он не будет убедителен. Вот я бы назвал Шарова еще. Причем не, не только «Возвращение в Египет», но у него есть великий роман. Может быть, самый его великий роман — это «Репетиции». Это старый роман 92 или 93 -го года. Я бы очень советовал прочитать тем, кто интересуется историей, верой. Шаров очень необычный писатель и очень недооцененный. Мы дружили, он умер полтора, что ли, года назад. У него рак был. И он до конца, до последнего дня работал. Удивительно был приятным человеком. Писатели, они капризные часто. Капризнее только критики. Но вот Шаров был человеком с идеальным характером. Вот. Это две книги. А третья... Знаете, я люблю Толстого, но... Ну, будем считать, что Толстой, понятно, что его надо читать. Но меня завораживают братья Карамазовы. Как это сделано. Это просто великий роман. Ну, в свободное время просто сесть, вечером прочитать о великом инквизиторе эту легенду. Это ведь так объясняет э, наше с Западом расхождение сейчас. И человек-то все предвидел. Вот тоже литературу не склонны оценивать по достоинству. Вот все было понятно. Дело Нечаева, например, когда убивают студента uh -huh. Иванова, чтобы связать всех общей кровью. Рассматривают... Это газеты обсосали этот случай с ног до головы. С юридической, с политической, с исторической точки зрения. А приходит человек, который пишет роман «Бесы» он рассматривает это с нравственной стороны. И он... А это было время увлечения этими вещами. Быть... Модно было быть нигилистом. И да. все. И... И тут он приходит и без особых, так сказать, эфемизмов вот тех, кто это убийство совершил, называет бесами. Находит для них единственное точное. И он показывал, к чему это идет, и куда лежит курс. Даже Лесков, который был, видимо, все-таки менее проницательным человеком, он написал два антинегалистических романа, и его спросили Николай Семенович, а вы что, не верите в русскую революцию? Он говорит, я верю в то, что ее могут сделать, но я знаю, нас самих, да. мы на следующий день выберем себе самого свирепого квартального и будем ему поклоняться, как произошло.
0: Таким образом, Гоголь, Шаров, Достоевский,
1: Лесков. Лесков, да. Ну, и вся, вся русская классика. И вся русская классика <с вместе с ним. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Мы
0: на этом, друзья, с вами прощаемся. Вы, пожалуйста, перешлите ссылку на это интервью друзьям. И если у вас не затруднит, поставьте нам лайк. Это нам важно лишь для того, чтобы большее количество людей увидело наш разговор с Евгением Водоласкиным. Спасибо большое. До встречи.